0: Podcast instytutu promyka. Dzień dobry państwu, witam w kolejnym podcaście Instytutu Promyka. Dzisiaj jest ze mną pani Lidia Zapłocka-Żytka, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca akademicki. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj na temat uchodźców, jest ich coraz więcej w Polsce, też z biegiem czasu, kiedy oni do na nas przyjeżdżają, to jak się mogą państwo spodziewać, no przywożą ze sobą pewne traumy wojenne. I dzisiaj chcę panią psycholog zapytać o to, czego możemy się spodziewać, jak pomóc takim ludziom, jak z nimi rozmawiać i w ogóle jak się zachowywać. Na początek, jakby mi pani powiedziała, czy to od razu widać, że taka osoba ma jakąś traumę, czy, czy od razu jesteśmy w stanie rozpoznać taką osobę, czy czasami rozmawiamy normalnie, a gdzieś tam w środku to jest i, i z czasem się objawia?
1: Trauma jest czymś, co rzeczywiście może być zauważone po pewnym czasie i myślę sobie, że zasadniczo to, co należy zrobić, to przede wszystkim być z drugim człowiekiem, z uchodźcą, z osobą, która ucieka od wojny w takim zwyczajnym, ludzkim kontakcie. Czyli um, zauważyć osobę z godnością, z szacunkiem, przywitać i tak się do niej odnosić. Nie tyle wyczekiwać tak, jakichś dziwnych zachowań, czy zachowań, które mogłyby świadczyć o traumie, ale bardziej być uważnym na to, czego w danym momencie ta osoba potrzebuje. Dlatego, że osoby, które do nas przyjeżdżają i uciekają od wojny, one po pierwsze przyjeżdżają od ponad dwóch miesięcy, są na bardzo różnym etapie doświadczenia wojny, są też na bardzo, mają bardzo różne też zasoby, różne możliwości, różną znajomość Polski i innych krajów. Tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Bardzo ważne jest, by po prostu obserwować i być zwyczajnie otwartym, dobrym człowiekiem, tak bym powiedziała.
0: Mhm. Czy w takim razie są rzeczy, których absolutnie nie powinniśmy robić z definicji w kontaktach z takimi osobami?
1: Ja bym powiedziała bardziej, czy zaczęłabym od tego, co powinniśmy robić. I to, co, to o czym mówię, zapewniać bezpieczeństwo, i obserwować, jakie są potrzeby tych osób na ten moment, a przede wszystkim chyba, znaczy nie chyba, ja jestem przekonana wyzbyć się takiego naszego wyobrażenia tego, jaki powinien być uchodźca czyli jak powinien wyglądać, jak powinien się zachowywać. Bo przede wszystkim to są po prostu ludzie, którzy mieszkali, żyli sobie, mieli plany, mieli swoje sprawy, różne doświadczenia i w pewnym momencie musieli uciekać z miejsca, które najczęściej było ich ukochanym miejscem. Najczęściej, bo też nie zawsze. Zatem ja bym bardziej, ja bym nie szła przez takie zaprzeczenie, czego nie robić. Co robić? w tym momencie być uważnym, ym, obserwować, odpowiadać na potrzeby. No i gdy mówimy, czego nie robić, to nie narzucać swojego sposobu rozumienia i swoich potrzeb. Ym, coraz częściej spotykam się z takim doświadczeniem osób, które pomagają uchodźcom, że są zaskoczeni, że ta pomoc na przykład nie jest przyjmowana albo oczekiwana jest inna pomoc. Jestem przekonana, że w dużym stopniu wiąże się to z tym, że osoby, które chcą pomóc, mają bardzo dobre intencje, mają jakieś wyobrażenie, jak ta pomoc powinna wyglądać. My często pomagamy przez siebie, wyobrażając sobie, czego ja bym potrzebowała. I gdy Pani mnie pyta o to, czego nie robić, no to myślę sobie oddzielić to, czego ja oczekuję albo wyobrażam sobie, że ktoś oczekuje od tego, czego może oczekiwać ta osoba, której chcemy, jesteśmy gotowi udzielić pomocy.
0: Wspomniała Pani, że przede wszystkim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Czym to bezpieczeństwo przede wszystkim mogłoby być?
1: W pierwszej fali i w ogóle na, nadal Osoby, które przyjeżdżają tutaj i mają bardzo, bardzo różne doświadczenia i często są to osoby, które przez wiele dni czy nawet tygodni były w schronie albo przejeżdżały z miejsca na miejsce już w Ukrainie, tak? podróżując ze wschodniej Ukrainy przez całą tutaj do nas, do Polski. Więc on, one um, uciekały do bezpiecznego miejsca, czyli dosłownie to ma być miejsce, y, gdzie, gdzie jest schronienie, gdzie jest ciepło, gdzie jest, jakieś, y, gdzie jest y, żywność, gdzie jest informacja. Co można zrobić dalej? To jest to poczucie bezpieczeństwa. Na zasadzie możesz tutaj być, to jest, twoje, to jest twoje, twój pokój, czy, czy, czy kawałek jakiejś przestrzeni w tym momencie, no bo to w różnych momentach możemy spotykać się z osobami, wolontariusze na różnym etapie pomagają. I przede wszystkim informowanie. Tu możesz otrzymać taką pomoc, tutaj może być, e, możesz otrzymać informacje, gdzie możesz pojechać dalej. To, co wprowadza niepokój e, w, na przykład w kraju, w którym już nie słychać bombardowania, tak? nie ma strzelaniny, to to, że my nie wiemy, co robić dalej. W każdej sytuacji my czujemy taki niepokój, jeśli nie wiemy, co robić. Zatem również informowanie, co w danym miejscu ta osoba może uzyskać, gdzie może zgłosić się dalej, to jest bardzo ważne.
0: Czyli na przykład, jeżeli przyjmujemy, decydujemy się przyjąć kogoś do domu, to jak rozumiem ważne jest to, żeby wygospodarować jakiś kawałek przestrzeni dla takiej osoby, gdzie ona będzie mogła odpocząć od innych, uspokoić się, no po prostu mieć swoją, swoją przestrzeń.
1: Bardzo mi się podoba takie określenie, jak czytam o osobach, czy rozmawiam z osobami, które przyjmują uchodźców, że mówią, że to są nasi goście, tak, na przykład moi goście potrzebują tego i szukają gdzieś wsparcia ci przyjmujący w innych grupach. Wyobraźmy sobie właśnie, jak my się zachowujemy, gdy przychodzą do nas goście, prawda, czyli najczęściej mówimy, tutaj jest toaleta, tak, tutaj zapraszam cię do stołu na przykład, tak, czy no, tu sobie przejdziemy na przykład do ogrodu. Absolutnie tak, zróbmy taką przestrzeń, gdzie będzie zagwarantowana intymność dla, dla osób, których my gościmy, ale też dbajmy o intymność swoją i swojej rodziny, swoich bliskich.
0: No właśnie, bo to porównanie do gości, ono jest bardzo ładne, ale z drugiej strony zazwyczaj jak przyjeżdżają do nas goście, no to ten cały czas właściwie spędzają z nami, bo po to przyjeżdżają. I to jest pytanie, czy, czy to nie jest za dużo dla tych ludzi, żeby no, gdzieś... Te bodźce cały czas były, cały czas towarzystwo, ludzie, próba zagospodarowania czasu.
1: Zasadnicza różnica jest z gośćmi, których my zapraszamy tak na co dzień, że one, oni są najczęściej na jakiś określony czas, prawda? Spędzamy razem wieczór czy na przykład dwa dni, weekend. Tutaj, gdy decydujemy się na taką pomoc, my również musimy się zastanowić, ile czasu możemy... Y poświęcić osobom, które zapraszamy. Zgadza się? I absolutnie, jeśli jesteśmy gotowi na jakiś dłuższy termin, nie wiem, miesiąc, dwa tygodnie, dwa miesiące, albo nie dajemy takiego deadline'u, zaoferować komuś pokój, tak? czy mieszkanie, czy kawałek domu, no to wówczas absolutnie, tak jak na co dzień, musimy również zadbać o siebie i o nich, jeśli chodzi o intymność. Tutaj zupełnie nie ma sensu towarzyszyć cały czas komuś i być. Myślę sobie, że to jest trudne zarówno dla tych osób, które przychodzą do nas, jak i dla nas, prawda, i nienaturalne, więc w odpowiedzi jak pomagać, mądrze pomagać, Myślę, że być też naturalnym i oczywiście za chwilę możecie Państwo sobie pomyśleć no tak, ale my się różnimy w naszych potrzebach, bo są osoby, które cały czas chcą z kimś być, tak są osoby, które, nie wiem, wytrzymają godzinę. Znowu zapytajmy siebie, w jaki sposób my komfortowo spędzamy czas, no i bądźmy uważni też na to, co, co mówią osoby, które gościmy.
0: Pytanie takie, no już bardziej konkretne czy poruszać z uchodźcami temat wojny, czy lepiej nie? Taka
1: zasadnicza, czy podstawowa zasada pierwszej pomocy psychologicznej, którą udzielają nie tylko psychologowi, ale wszyscy, to są, powtarzam, żeby obserwować potrzeby osoby, która do nas przychodzi. Absolutnie nie dopytywać, jeśli ta osoba nie ma ochoty porozmawiać, natomiast wysłuchać, jeśli ona opowiada. Te reakcje mogą być tak różne, że trudno tutaj znaleźć jeden, jedyny algorytm. Pomocą może być to, że po prostu będziemy uważni, delikatni, dyskretni w tym, jak pytamy. Jeśli zdarza się, że gdy rozmawiam z osobami, które przyjmują goszczą uchodźców, że są zaskoczeni właśnie milczeniem i tym, co Pani na początku wspomniała, że gdzieś osoby się zamykają w pokojach, tak? nie wychodzą, nie chcą, rzadko wychodzą z tych pokoi, nie chcą razem spędzać miejsca. Są też osoby, które właśnie chcą opowiadać. Zatem absolutnie zasada jest taka, żeby nie naciskać, nie prosić, nie dopytywać, Natomiast jeśli my mamy też taką gotowość, żeby wysłuchać, no to wysłuchać, gdy druga osoba chce o tym mówić. Gdy w tym momencie uchodźca jest gotowy, czy osoba uciekająca, tak, no bo nie każdy ma tutaj status uchodźcy, jest gotowa o tym mówić.
0: Mhm. No To tak właściwie jest sposób postępowania z każdym trudnym tematem, prawda? Absolutnie. Nawet wśród gdzieś naszych znajomych.
1: Ja znowu bym oddzielała naszą potrzebę tego, że ja bym chciała od osoby dowiedzieć się, prawda, bo czy tam w mediach na przykład społecznościowych, czy w prasie o wojnie, oglądam informacje w telewizji, a tutaj mogłabym dopytać osobę, która to przeżyła i znowu odróżnijmy to, czy to jest moja potrzeba, chciałabym wiedzieć, jestem gotowa, czy potrzeba tej osoby.
0: To jest też coś, co ja słyszałam od osób, które mają więcej styczności z, tym, z Ukraińcami, którzy przyjechali że zmienili podejście właśnie takie, które gdzieś tam w mediach społecznościowych się pojawiało szczególnie na początku, czyli gdzieś o robienie zdjęć, wstawianie, yy, chwalenie się nimi i, i, i ci ludzie mówią, no, że, że oni już w tej chwili nigdy by tego nie zrobili, no bo bo traktują ich po prostu jak ludzi, którzy obok żyją. i
1: To jest bardzo ważne. Jak Pani na początku mnie zapytała o to poczucie bezpieczeństwa, myślę sobie, że tutaj ważne jest, żeby podkreślić właśnie to, czy to, co mnie w kraju, do którego uciekłam, uciekłem, otacza, czy to jest dla mnie... Hmm, Właśnie bezpieczne pod takim kątem indywidualnym, bo wyobrażam sobie, że nie każdy lubi być fotografowany. Nie każdy ma ochotę na to, zgadza się? Oczywiście. Musimy pamiętać naprawdę o takim podmiotowym traktowaniu. Naprawdę podmiotowym i wyobrażam sobie, że z chęci pomocy czasami mogą dochodzić, być nieporozumienia, bo ja mam takie wyobrażenie, prawda, że... Dobrze będzie, jak zrobimy zdjęcie, zdjęcie ze mną, osobą, która gości. Natomiast ta osoba w ogóle może nie mieć takiej potrzeby. I znowu wracam do podstawowej zasady. Obserwujmy, pytajmy, czy sobie życzy, czy chce, czy nie chce. Uszanujmy, jeśli nie chce.
0: Oczywiście. Niby to są takie podstawy gdzieś funkcjonowania w społeczeństwie, no ale tej sytuacji, która nam, dla nas jest wyjątkowa i skrajna, gdzieś one nam umykają czasami. I to jest klucz
1: chyba, bo my w pomaganiu e, oczywiście e, kierujemy się intencją, ale myślę, że e, w nas również może być sporo lęku. I ten lęk czasami może utrudniać e, nam funkcjonowanie czy po prostu sprawiać, że my pomagając zapominamy o takich zwyczajnych, zupełnie zasadach kontaktu, dobrego kontaktu z drugim człowiekiem, tak? I szukamy odpowiedzi na pytania, jak pomagać, no, 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 naturalnie pomagać, zgadza się. Natomiast z lęku możemy czuć czy obawiać się właśnie, że zrobimy coś niewłaściwie, czy za, czy za dużo, czy za mało.
0: Coraz więcej osób obserwuje przede wszystkim dzieci, i to, to już nie tylko w przypadku. No, rodzin, które przyjęli, przyjęły te osoby do domów, ale w sytuacjach takich społecznych, czy, czy w szkole, w przedszkolu, na jakichś wycieczkach, w odpowiedzi na jakieś bodźce, takie, na które my zupełnie nie zwracamy uwagi. Te dzieci się bywa, że chowają gdzieś pod stół, pod ławkę. Jakich reakcji tego typu y, możemy się spodziewać, że one się będą pojawiały?
1: Znowu bardzo różnie to, co Pani już powiedziała, że na przykład przy dźwięku jakiejkolwiek syreny, alarmu, przy nagłym huku dziecko może schować się pod stół, może zakryć rączkami główkę, tak, może zamknąć drzwi w toalecie i nie chcieć wyjść, tak? Szukając tam na przykład bezpiecznego miejsca, bez okien, bez, bez szyw żadnych, zgadza się. Musimy pamiętać, że to może być właśnie taka naturalna reakcja na dźwięk, który przypomina na przykład no, sytuację, którą, którą dziecko słyszało w Ukrainie, tak, i było związane na przykład z bombardowaniem. To, co jest bardzo ważne, to to, żebyśmy mówili o tym, żeby opiekunowie, wolontariusze, nauczyciele, wychowawcy mieli tego świadomość i, i, i też taką gotowość na to, że reakcje mogą być bardzo różne. Nie ma listy takiej skończonej zachowań dziecka tak samo jak człowieka dorosłego.
0: Co w takiej sytuacji, kiedy, kiedy dziecko tak zareaguje, co powinniśmy zrobić jako osoby dorosłe, czasami opiekunowie?
1: Najważniejsze jest, żebyśmy my sami byli spokojni i stabilni, tak, żebyśmy sami się tego nie wystraszyli i tego strachu nie pokazywali dziecku być przy nim. Tak, i to jest ważne, żeby tak organizować pomoc, jeśli zajmujemy się gromadką dzieci, żeby druga osoba mogła zostać z dziećmi pozostałymi, a my moglibyśmy, my możemy przy tym dziecku zostać, tak, jak ono usiądzie, schowa się pod stół, kucnijmy, poczekajmy, zaprośmy, żeby wyszło, tak, po prostu bądźmy przy nim. Nie należy tutaj wołać innych, szukać nagle psychologa, tak, czy no nie wiem, wołać, jak, jak, jak inne osoby, które mogą asystować. Ważne jest, żeby zostawić tutaj w spokoju, zabezpieczyć inne dzieci, żeby nie robić niepotrzebnego widowiska i cichym, spokojnym głosem zachęcać dziecko, żeby ono wyszło.
0: I to w takim razie jeszcze pytanie, czy starać się odizolowywać nie tylko dzieci, ale w ogóle Osoby, które mają jakieś traumy, od takich bodźców, które mogą im się kojarzyć z wojną?
1: Elementem poczucia bezpieczeństwa jest to, że my jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma tych dźwięków, hałasów, które mogą nam przypominać o wojnie. Do końca nie da się odizolować. Zgadza się? No bo na przykład w Warszawie w tak dużym mieście co chwilę słyszymy karetkę przejeżdżającą. Bardziej myślę, że informowanie o tym, że jesteśmy na przykład na terenie czy w takim centrum miasta albo na przykład okolica, która, w której jesteśmy, to jest okolica blisko szpitala, więc te karetki bywają, często przejeżdżają, więc taka informacja może pomóc, szczególnie osobom dorosłym, tak, które są świadome i mo mogą wytłumaczyć, co się dzieje. Taka rzecz, która pomaga osobom uciekającym od wojny korzystać ze swoich możliwości i stabilizować uczucie i radzi, uczucia i radzić sobie lepiej, to jest to, jeśli dajemy im możliwość samostanowienia, działania i sprawczości. Bo zobaczcie Państwo, osoby uciekają, dlatego że muszą. Tak? No, oczywiście są osoby, które zostają też z różnych względów, w Ukrainie, natomiast tak naprawdę no, osoby uciekające przed wojną, przed, przed wojną uciekają przed zagrożeniem, czyli tracą z jednej strony sprawczość, bo może często chciałyby tam zostać i być. Zatem nie chodzi o to, żeby odizolowywać wszystko robić za, za te osoby, za naszych gości, tak? natomiast tłumacząc, informując również, dając możliwość wyboru, pomagać, by oni zaczęli samostanowić. To na pewno wymaga czasu i też znowu ja podkreślam, zależy od tego, czego dana osoba doświadczyła. To, bywa bardzo, to, to jest bardzo różne. Są osoby, które świetnie sobie radzą, przyjeżdżają tutaj, planują zaraz powrót na Ukrainę, tak? a są też takie osoby, które będą potrzebowały pomocy specjalistycznej. Tak? I tutaj bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że pomoc psychologów, terapeutów, psychiatrów bywa czasami niezbędna. Ale też chcę Państwu podkreślić, że nie każda osoba uciekająca z Ukrainy potrzebuje takiej specjalistycznej pomocy. Miejmy tego świadomość.
0: To jeszcze zapytam o trochę inny aspekt uchodźców, tego, że przyjmujemy ich do domów, nie tylko związany z traumami. Jak rozmawia Pani i, i z uchodźcami, i z ludźmi, którzy, którzy ich przyjęli, jakie najczęściej pojawiają się problemy, których no, ci ludzie się nie spodziewali wcześniej i na co musimy się przygotować, że, że takie sytuacje mogą się pojawić.
1: Jeśli chodzi o gospodarzy, którzy przyjmują, to zdarza się, że są nieporozumienia związane z tym, na przykład, że osoba nie chce przyjąć pomocy albo nie dziękuje i wydaje się, że jest niewdzięczna, tak? albo nie korzysta, najczęściej nie korzysta z tej pomocy, albo czasami oczekuje czegoś innego. I znowu wracam do tego modelu naszego wyobrażenia, jaki, jaki powinien być uchodźca, że gdzieś mamy może jakieś wyobrażenie, że ma się zachowywać tak, a nie inaczej, brać wszystko, cieszyć się wszystkim. A znowu musimy pamiętać, że to są osoby, które mają swoje zwyczaje, swoje marzenia, pragnienia, swój sposób życia tak i nagle zostały wyrwane z tego miejsca. Więc znowu bardzo ważne jest, żeby zapytać o to, czy akurat tego potrzebuje, czy zgadza się na, nie wiem, na, na, na dane zachowanie, czy na daną pomoc. Z drugiej strony, zdarzyło mi się kilka razy i myślę sobie, że osoby, które pomagają, słyszą to w jakimś, w jakimś wymiarze również, że osoby uciekające przed wojną mówią, że one nie chcą tu być. One nie planowały przyjechać na przykład do Polski, ja nie mówię tylko do Polski w ogóle, nie planowały wyjeżdżać z kraju, nie chcą być uchodźcą, tak? chcą wracać czym prędzej, nie chcą pomocy, dlatego, że czują się właśnie bezradne. Zazwyczaj to one komuś dawały pomoc, tak? albo samostanowiły i czują się w tym momencie zależne. I myślę sobie, że to może być czymś trudnym, tak? gdzie, gdzie jest oferowana pomoc, ona jest na przykład w jakiś sposób oceniana za wysoko, w sensie za dużo jest jej albo za mało, tak? Myślałam, że dostanę coś innego. Natomiast wydaje mi się, że to są takie sytuacje, które bywają również w innych sytuacjach pomocowych, tak? Gdzie mamy pewną nieadekwatność w potrzebach, oczekiwaniach pomocy i w tym, ile i jaka pomoc jest ofiarowana czy, czy, czy darowana.
0: Czy zdarza się też dosyć często tak, że przesz przeszacowujemy swoje możliwości pomocy i później z tego narastają różne problemy, irytacje.
1: Myślę, że zbliżamy się bardzo do takiej fazy właśnie, bo w takim kryzysowym działaniu oczywiście są pewne etapy i ten pierwszy etap takiego rzutu pomocy Alertu związanego z tym, że należy działać bardzo naturalnego i świetnie, że, że to się wydarzyło. Ten pierwszy etap no, nie może trwać w nieskończoność. My, jako osoby, które pomagają czy goszczą, również musimy odpoczywać i dbać o te zasoby. Tutaj to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I tak jak na początku rozmowy mówiłyśmy o tym, że Ważne jest, żeby naszym gościom zapewniać intymność. Również ważne jest, żebyśmy my również mieli możliwość zadbania o swoją intymność, o swój rytm dotychczasowy. Tak? Zatem, absolutnie zdarza się tak, że jeśli osoby pomagające nie dbają o siebie o swój odpoczynek, o swój komfort, z czasem wypalają się tak? i po prostu przestają mieć siłę na to, żeby pomagać. Są bardziej drażliwe na przykład albo pojawiają się pewne nieporozumienia częściej.
0: Czyli tak jak Pani mówiła, być uważnym na ich potrzeby ale zostawić przestrzeń i też z takim założeniem, że no dopóki sobie radzą sami i, i pewne rzeczy mogą sami robić, no to pomóc, poinformować gdzie co jak, ale też nie brać na siebie więcej niż trzeba.
1: Absolutnie i to jest naprawdę ogromna pomoc, jeśli my umożliwiamy kształtowanie, utrzymywanie sprawczości u osób, którym pomagamy, tak? Bo zobaczcie Państwo, to, to, to nie ma być uzależniani od nas, to ma być pomoc w stabilizacji, w, w ustawieniu się, tak, w powrocie do funkcjonowania po bardzo trudnym doświadczeniu. Natomiast y, to nie jest, nie jest pomocą uzależnianie od, od mojej pomocy.
0: Mhm. Też y, wydaje mi się, że jedną z rzeczy, gdzieś tam słuchając y, różnych historii, których nie bierzemy pod uwagę, to jest to, że Ci ludzie też mają, pochodzą z różnych grup społecznych, z różnych środowisk. A my mamy, mam wrażenie, taki obraz jakiś ujednolicony, osoby, nie wiem, może podobnej do nas. Czy, i, I nie zakładamy tego, że to może być osoba z zupełnie innego środowiska, z zupełnie innymi przyzwyczajeniami, stylem życia.
1: Absolutnie. Proszę Państwa, to tak jak kogokolwiek gościmy i podczas wspólnego czasu my się uczymy tej nowej osoby, prawda? Ale ja bym tutaj jeszcze chciała zaznaczyć jedną rzecz. Tak jak Pani powiedziała, zastanówmy się, jaki mamy obraz osoby uciekającej tak, przed wojną, ale z drugiej strony bardzo bym chciała zwrócić Państwu uwagę na to, że to przyjeżdżają osoby z różnym, często ogromnym potencjałem. I właśnie chodzi o to, żeby one mogły ten potencjał wykorzystać. Tak? To są osoby, które nie wiem, mają świetne, świetne umiejętności, na przykład jakieś artystyczne, tak? czy organizacyjne. Natomiast w pewnym momencie właśnie w związku z wojną nie mogły ich realizować. I pomocą będzie, jeśli my umożliwimy to, że one będą dalej korzystywać swoje umiejętności. Zasada hmm, Pracy z uchodźcami, której uczą nas na przykład Grecy, mający ogromne doświadczenie sprzed kilku lat z bardzo dużą falą uchodźców jest taka, że jeśli pracujemy gdzieś z dużą grupą osób uciekających, wśród tej grupy szukamy liderów, którzy już mogą wspierać siebie wzajemnie. Tak I dajemy im również w ten sposób sprawczość. Pamiętajcie państwo, to nie jest tak, że my mamy wszystko robić za te osoby, którym pomagamy.
0: Jeszcze może na koniec zadam takie pytanie. Czy wspierać gdzieś tam z takim może nawet naciskiem te osoby, żeby one się w jakiś sposób asymilowały, włączały w nasze społeczeństwo? Czy gdzieś pozwolić im też na to, żeby albo może nawet nie pozwolić, ale zostawić je czasami w swoim środowisku, bo wiemy, że najczęściej Ukraińcy i najchętniej przyjeżdżają do dużych miast, również dlatego, że po prostu jest ich tam dużo. Mają często znajomych jeszcze z Ukrainy, przyjeżdżają no oprócz tego, że z rodzinami to, to większymi grupami. I czy przede wszystkim, czy oni w ogóle sami, mają taką tendencję, żeby gdzieś w tym środowisku pozostawać. Podejrzewam, że tu kwestia języka też ma pewien wpływ. Czy chcą też się włączać w społeczeństwo i na ile gdzieś ich zachęcać do tego, żeby jednak wychodzili z, tej, z tego swojego kręgu znajomych, kręgu kulturowego, a na ile zostawić, no bo też czują się, podejrzewam, bezpieczniej pomiędzy ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia. Kolejna bardzo
1: ważna zasada, jeśli wspieramy osoby uciekające przed wojną i na przykład zapraszamy do swojego domu, załóżmy mamę z dziećmi czy jakąś rodzinę, to jest bardzo ważne, żeby umożliwić tym, tym osobom kontakt z osobami ze swojej narodowości, tak? Czyli by mogły porozmawiać w swoim języku, umożliwić. One wybiorą, tak? Czy chcą, czy nie. To, to, to jest bardzo ważna zasada, która, tak jak pani powiedziała świetnie, daje poczucie bezpieczeństwa, także gdzieś mogę z kimś porozmawiać. I też jak miałam wiele rozmów z osobami goszczącymi Ukraińców, oni się dziwili na przykład, że przyjechały na przykład trzy osoby i cały czas spędzają czas tylko ze sobą albo tylko ze sobą chodzą wszędzie. To jest naturalne, prawda? Chcą być blisko, to im pomaga bardzo często, to buduje poczucie bezpieczeństwa. Idąc dalej i, i, i pytając o kwestię asymilacji, proszę Państwa, w ogóle przejazd z, z kraju do kraju i gdybyśmy sięgnęli do procesów ale imigracji, w ogóle migracji, tak, co, co jest czymś troszeczkę innym, ma pewne swoje etapy i badania pokazują, że mm, najlepiej funkcjonują osoby, które dobrze czują się w danym kraju, bo znają zasady tego kraju, ale wiedzą też, e, gdzie są ich korzenie, tak? czyli nie taka zupełna, takie zupełne wchłonięcie, czy taka totalna asymilacja w danym, w danym kraju. I jak dzisiaj sobie rozmawiamy o takim goszczeniu, prawda, i o gościnności, i o, że to są goście, my jesteśmy, czy ktoś tam jest gospodarzem, to ja bym, sobie, ja bym zaproponowała taką analogię. Wyobraźmy sobie, że gospodarze danego domu wszystkie napoje piją z filiżanek. No i to proponują również e, osobom, które do nich przychodzą w goście. No i można wypić z filiżanki, ale czy to będzie zawsze tak samo smakowało? Czy, tak, czy, czy, czy te osoby, które przychodzą w goście zawsze będą już chciały pić z filiżanek? No znowu musimy dać wybór, tak? Możemy coś proponować zgodnie z naszą kulturą, z naszą historią, tak? Z naszymi tradycjami, ale proponować.
0: Czyli podsumowując, być uważnym? Nie mieć oczekiwań jakiegoś e, obrazu stworzonego przed tym, jak przyjadę.
1: Czyli poznawać, prawda? Poznawać tak. po prostu, mieć taką otwartość na poznawanie.
0: Mhm. Mm -hmm. I zachować umiar.
1: Za, za, no taki y, zachować umiar, y, to wynika z tej y, uważności. Ja bym jeszcze podkreśliła to takie odróżnienie, y, co według mnie jest dobrą pomocą, tak? Mm -hmm. I co ja bym chciała dać a co, czego potrzebuje dana osoba.
0: Dziękuję bardzo z panią Lidią. Bardzo miło nam było porozmawiać i gościć i myślę, że bardzo wielu osobom te rady się przydadzą. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.